0: 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍상원입니다. 일주일 만에 다시 인사드립니다. 뭐 아시는 분들은 아시겠지만은 제가 코로나 확진 판정을 어쩌다가 받다 보니까 지난 한 주간 격리 상태에 있다가 돌아왔습니다. 뭐저 같은 경우에 뭐 특별히 그렇게 뭐 증세가 심한 건 아니었고 목만 조금 아팠었는데 이게 제가 격리하다 보니까 몸이 아픈 것보다도 일주일 동안 갇혀 있는 게 정말 힘들더라고요. 종이 수셔서 말이죠. 오늘도 뭐 코로나 확진자 수가 36만 명을 넘어섰다는데 질병관리청에서는 오는 23일 그러니까 다음 주 수요일쯤 이 코로나 확산이 정점에 달할 것이다. 그리고 그 이후에 점차 감소세로 돌아설 것으로 전망하고 있다고 합니다. 이제 긴 터널의 끝이 보이니 조금만 더 견뎌내시죠. 뭐 경제쇼 패널 중에도 코로나 확진 판정 받으신 분들 몇분 계십니다. 뭐무쪼록 건강한 모습으로 다시 돌아와서 저랑 같이 즐겁고 유익하면서 거기다 또 재미까지도 있는 그런 방송 같이 하길 기대하겠습니다. 자 홍사운의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께 합니다. 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사운의 경제쇼. 네, 러시아의 우크라이나 침공 19일째입니다. 전쟁이 장기화되면서 투자심리 크게 위축되고 있는데 투자 전략 이럴 때 어떻게 짜야 할지 자세히 좀 알아보겠습니다. 윤지호 이베스트 투자증권 리서치센터장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 주변에 코로나 걸린 분들 많이 있죠? 너무 많아가지고 이제 좀. 어. 제가 방황스러... 걸렸다는 얘기는
1: 들으셨어요? 오늘 와서 들었습니다. <웃음> 서운하네, 서운해. <웃음> <웃음> 너무 많이 걸리셔서 그렇죠? 저번에 한번. KBS 라디오의 최경영 네. 프로의 오래간만에 나가기로 했었는데 또 그날 뭐그 사정 때문에 제가 안 오고 아 그렇군요. 했었는데 다들 아. 주에 너무 많이 적었고 예. 예. 뭐 이제 긴 터널의 끝이 이제 보인다고 네. 합니다.
0: 자 지난 주에 이제 대통령 선거 끝났잖아요. 네. 대통령 선거 끝나면 대체로 새 정부에 대한 그 기대감으로 증시가 네. 이제 그 오르는 뭐이그 허리문 랠리라고 하던데 네. 지금 주식 시장 반응은 좀 어떻습니까?
1: 네, 뭐 누가 된다고 해서 올라고 오내리고늘 음. 보다 결 단기적으로는 결국 펀더멘탈에 수렴하겠죠. 그데 예. 이제 중요한 건 그래도 정책 방향은 중요합니다.
0: 예. 그러니까 아.
1: 섹터나 기업들의 우호적인 정책이 나오면 어떤 섹터냐 기업에 따라서 현재 아. 주가에 반영시키는 경향이 있거든요. 그래서 네. 정책 모멘텀 매우 중요해서 예. 여의도에서는 그런 현재 새로운 당선인의 정책에 대해서 아. 얼마나 구체화될 수 있을지 뭐 이런 걸 상당히 리서치 하고 있는 상황입니다.
0: 음. 그 요즘 그 기사 보면은 네. 그 관심 있는 분들 많이 있을 거예요. 네. 저도 좀 봤는데 어쨌든 대통령 당선이, 인 윤석열 당선인 네. 관련 수혜주라는 게 있잖아요.
1: 뭐, 뭐 선거 예. 전부터 예. 계속 있었어요. 예.
0: 누구주, 누구 누구주, 누구주 해갖고 예. 실제로 이게 주가와 좀 연관이 있습니까? 그건 별 상관
1: 없고요. 그러니까 정체에 관한 걸로 아. 하는건 맞는 것 같습니다. 예. 예를 들어서. 어떻게 했던 가건 뭐가 있을까요? 가장 많이들 논의되고, 현재 언론에서도 미디어에서 많이 다루는 게 그걸 부동산이겠죠? 예. 그래서 두 가지 방향인 것 같습니다. 공급을 늘린다가 있고요. 아. 그 다음에 세제 혜택을 주겠다. 예. 그런데 이제 여기에 이제 아까 제가 중요한 건 펀드멘탈한 방향이라고 말씀을 드렸는데, 사실 인허가라는 게 주택 착공에 한 6개월에서 1년 정도 선행 지표거든요? 예. 근데 이게 5년 동안 감소하다가, 아하. 지난해 가서야 드디어 19.2% 증가인 터라운드한 상황이에요. 이 예. 상황에서 아. 정권이 바뀌었는데 여기는 굉장히 민간 우성이고 하여튼 그렇죠. 규제 완화란 말이에요. 민간
0: 주도로 이제 그렇죠. 민간 건설사 뭐 위주로 한다고 그렇죠. 하니까.
1: 그러니까 예상 뭐 어떻게 했던 간에 뭐 내용 중에 봤더니 뭐 재건축 재개발 규제 완화가 있었고요. 네. 심지어 일기 신도시에 대해서 재건축 리모델링 규제 완화가 나오니까 아. 뭐 분당을 다시 다갈아엎는거 아니냐. 예. 그리고 그걸 또 민간에게 준다 하니까 예. 사실은 상당히 기대가 되고 또 하나는 뭐 세제도 변화를 준다. 그래서 이게 뭐 부동산을 올리냐 내리냐는 제가 여기서 얘기하고자 하는 게 아니라 물론이죠. 아, 예. 그러면 예. 건설회사는 좋겠구나 생각이 예. 드는 거죠. 당연히. 또 뭐가 있냐면 뭐 원전. 원전입니다 원전 아. 원전은 사실 굉장히 큰 정책이거든요 어떻게든 예. 신원정 가겠고 원전 수출은 수출하겠고 차세대 원전 기술 개발한다 그러는데 예. 원전 수출과 차세대 개발은 다음 문제고요 예. 당장 탈원전 정책을 폐기하면 예. 뭐~ LNG를 원전 발전 비중이 늘린다는 얘기 아니겠습니까? 예. 그런 LNG 감소하고 그러면 지금 어. 굉장히 적자가 한국 전력의 문제인데 예. 뭐 적자 규모가 좀 줄어들겠죠. 그기다전기로마저도좀 예. 낮춰 주면 뭐 예. 이런 식으로 또 우리가 어. 또 기업의 가능성을 보는 거죠. 그러니까 제가 드리고 싶은 말씀은 이러한 정책 방향이 구체화됐을 때 분명히 좋아지는 모습이 보일 기업들. 음. 뭐 이런 것들 을 많이 찾는 거죠. 또 예. 뭐 뭐도 있냐면 한마디로 규제 완화예요 민간 우성이고 그러면 예. 이제 전통시장 보호 때문에 여러 가지 유통업체들의 출점이 제한되어 왔었는데 예. 혹시 그것도 풀리면 뭐 이런 여러 가지 시나리오를 시장에서는 검토하고 있는 상황입니다
0: 그러니까 뭐 대형마트나 이런 거 이제 그뭐 거리 제한 뭐 출점 제한 이런 것도 이제 풀릴 가능성이 있다 그러면은
1: 그쵸? 뭐 예를 들어서 우리 이번에 선거 동안 쟁점이 되었던 광주의 뭐 그런 쇼핑몰 예. 이런 것들도 좀더 또 공격적으로 진행이 될수 있지 않을까요 또 플랫폼 기업 특히 카카오나 어, 이런 그렇죠.
0: 부분이 이제 골목상권 침해한다고 해서 규제를 했었는데 네. 그런 부분도 좀 아, 카카오가 그렇구나. 그래서 요즘 많이 올랐습니다 그래서 네.
1: 그런 것도 있고 그니까 네. 러뭐 그러니까 여러 가지 제가 뭐 당선이치가 교감이 있는 상황이기 때문에 <웃음> 그간 기사라든가뭐 네. 그분이 뭐 네. 그명히 읽으셨겠죠. 자기가 가장 감동 깊게 읽었던 책을 세권 말했는데 저는 굉장히 그런 건 분명히 상징적 의미가 있다 보거든요. 예. 프리드만의 <웃음> 책을 밀턴 프리드만의 예. 책을 예. 얘기했었고요. 예. 선택할 자유 선택할 수 있는 자유인가. 그리고 두 번째는 존 스튜어트 밀의 자유론을 얘기했더라고요. 예. 제가 이것도 굉장히 상징적 의미가 있는 거거든요. 예. 네. 자유고 시장의 개입을 줄이고 민간에 우선하고 이러면 그 민간 우선에 맞게 공공우선이 됐던 그 예. 여러 가지 업종들. 음. 그런 것들이 많이 변화가 있지 않을까. 그래서 시장에서는 음. 그런 종목을 찾고 그거는 예. 좀 중장기적인 펀드메탈의 방향이 될수 있기 때문에 예. 아마도 좀 시장의 성격이 달라지지 않을까. 증시의 성격이 이것도 음. 좀 감안하셔야 된다 생각합니다.
0: 아무래도 프리드먼이나 존 밀턴이나 네. 뭐 어쨌든 그 주장하는 게 신자유주의 그러니까 정부 개입을 최소한 작은 정부 그리고 그렇죠. 시장에 맡기는 게 우선이다. 시장이 다 알아서 한다라는 그렇죠. 부분이니까 아무래도. 그런 규제에 대한 그 어떤 지금까지는 정부가 네. 적극적으로 개입해서 좀 교통정리를 하고 그런 부분이 있었는데 네. 기업의 어쨌든 그 자율성 기업이 좀 운신의 폭이 넓어지겠구나 이런 부분을 좀 기대를 하겠군요. 성책
1: 뭐 중에 가장 놀라웠던 거는 결국 최저임금에 대한 얘기까지 나왔다면. 네. 굉장히, 예. <웃음> 굉장히, 어, 어, 굉장히 그 정부의 개입을 최소화하려는 예. 상징적인 거거든요. 그걸 할수 있을지 모르겠지만 예. 그 정도까지 언급이 됐다면 예. 나머지 쪽의 규제 완화는 예. 그렇게 어려울 것 같지는 않고 거기까지는 무조건 할것 같다 지금. 예. 시장 거짓말 안 합니다. 알겠습니다. 예. 자, 그,
0: 그 다시 주식 얘기로 예. 돌아와서 외국인 투자자들이 요즘 그런데 맞습니다. 계속 하여튼 주식을 많이 예. 국내에서 빠져나가고 있잖아요. 예. 두, 그 이, 지난달에도 그러니까 2조 6천억 원 팔았다고 해요. 예. 이유가 뭡니까? 두달 연속 이렇게 대량으로 파는 거잖아요. 그냥 전체적으로 위험 자산을 음. 줄이고 있고요. 위험 자산을 줄이고 싶다.
1: 모든 자산들을 다 줄이는 거예요. 뭐 그러니까 예를 들어서 주식도 팔고 채권도 팔고 채권을 파니까 금리가 올라갈 거고요. 예. 뭐 심지어 어제 같은 경우에는 커버티 가격까지 팔았거든요.
0: 커머도티 가격이라는 뭐 게. 유가라던가뭐칼라듐이라던가 네. 네. 음. 뭐 원자재. 뭐 원자재도
1: 파는 거죠. 그러니까 예. 기본적으로 그런 위험 자산에 대한 자금이 주고 있고 특히 많이 줄어드는 게 이머징 시장이거든요. 예. 우리는 별로 많이 안판 겁니다. 아하. 지금 뭐 예를 들어서 오늘 같은 최근에 중국 시장가 무섭잖아요. 뭐 급락하는 정도가. 예. 음. 그리고 러시아는 뭐 거의 다. 이제 버리는 거죠. 러시아야 뭐 그렇고. 그래서 어. 제가 보기에는 이게 이제 어째 우리가 새로운 질서 재편기 같아요. 경제 질서에 예. 그러니까 블록화 경제가 굉장히 뚜렷해지고 있지 않습니까? 예. 그 예. 블록화 경제가 가는 과정에서 여러 가지 불확실성이 대두되고 있고 불확실성은 다른 말로 하면 변동성이고 변동성은 다른 말로 하면 결국 이러한 수급의 변화를 예고해 주는 거거든요. 그래서 음. 이러한 흐름이 뭐 우리만을 파는 게 아니라 글로벌한 자금의 어떤 현재 추세다. 저는 이렇게 음. 말씀드리고 싶네요. 안전한
0: 곳 찾아서 지금 다 몰리고 있다라는 부분. 그렇죠. 부분은. 뭐
1: 그런데 안전한 곳이 없죠. 모든 게다 올라와 있다 보니까요, 지금. 그럼 미국 증시란 뭐 이쪽은 어떻습니까? 달러는 선호하죠. 달러는
0: 아. 당연히 가장 안전한 자산이니까.
1: 미국 채가 그럼에도 불구하고 금리가 아. 슈팅이 나온단 말이에요. 예. 그 정도로 돈이 많이 풀려 있었는데, 예. 제가 뭐냐면 위험 자산에 대한 어떤 좀 두려움 이런 네. 것들이 있고 만연해 있고 그런 뜻은 결국 남은 건 하나예요. 결국은 좀 상대적으로 더 건전한 곳이 어디냐. 예. 상대적으로 더 장이 흔들리고 글로벌하게 좀위혼자산을 피하는 흐름이 나도 버틸 수 있는 국가가 어디냐. 그리고 음. 기업이나 섹터도 상대적으로 예. 밸류에이션 매력이 있는 게 뭐냐. 모든 게 그쪽으로 다 모아지고 있는 거거든요. 예. 그래서 음. 우리나라 시장에서도 가만 보시면 성장주보다는. 상대적으로 음. 안전한 가치주가 예. 요위에 있는 거고요. 예. 미국도 마찬가지죠. 나스닥이 어. 더 많이 빠지고 그렇죠. 우리가 작년에 그렇게 인기를 끌었던 캐시우드의 아크라는 소위 예. 펀드가 있는데 뭐 요즘 그거에 반대로 쇼트를 예. 치는 펀드가 수익률이 가장 좋거든요. 예. 그 정도 성장주에 대해서는 시장에서 굉장히 회피하는 음. 이런 상황이 나오고 있는 상황. 이게 또 하나 변수가 네. 지금 그...
0: 글로벌 증시도 다안 좋은 네. 거잖아요. 네. 그데 지금 또 하나 변수가 지금 우크라이나 전쟁이 어, 길어지고 있잖아요. 네. 그러다 보니까 지금 러시아 디폴트 국가 음. 부도 얘기가 지금 자꾸 나온단 말이에요. 이게 내일이 그러니까 3월 16일이 네. 러시아 국채 이자만 갚는 첫 번째 도래일이라면서요. 뭐뭐1
1: 6일 어. 21일. 이채무 계속, 계속
0: 돌아옵니다. 이자만 이제 그렇죠. 원금도 다원에는 원금도 갚아야 된다면서.
1: 그렇죠. 그러1 그러니까 6일만에도 1억 2천만 달러 달러로 이자를 상환해야 되는데 예. 못 갚으면 어떻게 되는 뭐 거예요? 못 갚으면 기술적 디폴트가 나는 그렇죠. 거죠.
2: 그렇 예. 근데
1: 이제 이 디폴트가 돼서 정말 금융 위기로 가는 거냐? 그건 어. 좀 다른 문제예요. 지금 예. 과거와 좀 다른 게 근본적인 차이점은 돈이 없어서 못 갚는 상황과 돈이 있어도 보내줄 방법이 없어서 못, 못 갚는 상황은 다른 거거든요.
0: 러시아가. 그렇죠. 음. 지금이
1: 그런 상황이라는 거죠. 그러니까 98년 러시아의 이게 본질은 예. 에너지 가격이 너무 낮아져 가지고 생겼던 문제인데 지금은 유가 순준이 굉장히 괜찮아요. 그렇죠. 그러니까 이 러시아. 유가를 누군가살 <웃음> 수가 있는 거예요. 최근에 보면 인도도 산다가 나오죠. 예. 중국도 사겠죠.
2: 그래서 예. 최근에
1: 유가가 갑자기 좀 한번 흘린 거거든요. 네. 그러니까 제가 드리고 싶은 말씀은 금융위기적 상황으로 갈 가능성이 크지 않고 예. 98년 비교는 적절치 않다. 그래서 스위프트 제재에 의해서 원활한 자금 인도에 막히면서 송금 문제거든요. 이거는. 그래서 예. 물론 전쟁이 언제 마무리 될지 제가 알 수는 없지만 어. 이것이 채무 불이행으로 가서 완전한 디폴트로 갈 확률은 크진 않다. 그리고 음. 또 하나는 예. 러시아로서 잡은 이스포즈가 굉장히 큰 국가가 어디냐면 그래서 유럽이 안 좋은 거예요. 이탈리아, 프랑스. 미국도 외로 높습니다. 뭐 오스트리아 뭐 이런 음. 나라들이거든요. 데이전 미국 같은 경우는 전체에서 이거 이스포즈는 매우 미미해요. 음. 예. 그러니까 사실 러시아가 GDP로 보면 우리나라보다 낮거든요. 그렇죠. 어. 그러다 예. 보니까. 은행 손실이 발생해도 그게 관정이 제한적인 스트레스 테스트 정도로 머물 확률도 예. 높기 때문에 음. 제가 드리고 싶은 말씀은 오히려 러시아 우크라이나 이슈로 해서 모든 매크로 이슈가 덮어버렸거든요 지금요 예. 사실 우리가 작년 저번에도 홍사원의 경제쇼에 가끔 나오면 우리 증시에 대해서 그렇게 우호적인 말씀을 잘안 드렸어요 왜냐하면 아, 비정상 센터장님이. 그쵸. 아. 비정상의 <웃음> 정상화로 가는 데 예. 작년에도 계속해서 어쩌면 좀 불안정하다 예. 그랬지만 오히려 이렇게 우리가 예기치 않은 이벤트가 나와서 기존의 예. 이슈를 다 덮어버리는 상황이 오면 어. 오히려 좀 위험을 안고 예. 주식을 사야 될 시간도 다가 이미 와 있는 거 아니냐. 저는 이런 오히려 긍정적인 얘기를 드리고 싶어요. 굉장히. 지금이? 안, 그렇죠. 안 좋은 얘기 나오고 예. 지수가 더 빠질 수 있죠. 저는 네네. 예언자가 아닌데 모르는 물론 겁니다. 지수가 뭐 PBR로 한 배가 트레일링으로 한 배. 트레일링은 이제 미래 거 말고 지금거만 아. 놓고서 예. 청산 가치를 해보니까 그게 예. 한 2480이에요. 예.
2: 금융위기가
1: 오면 그게 깨지고 내려가는 거거든요. 음. 어? 제가 방금 전에 금융위기가 올 가능성이 크지 않다 본다면 예. 하방은 한2500 전후라면 음. 예. 2600에서 지수를 놓고 오면 뭐 하방이 클것 같지는 않고요. 그럼 아. 여기서 미리 좀 상대적으로 싸보이거나 그래도 이미 주가에 많이 반영되어 있는 그러한 음. 기업들이나 좋은 기업들이 있다면 이때가 바로 흔히 투자자들이 얘기하는 좋은 기업이 좋은 주가에 와 있을 때가 아, 좋은 주식이거든요. 그렇죠. 좋은 아. 기업과 좋은 주식은 다른 겁니다. 예. 그러면 시장에 좋은 주식이 좀 보이고 있다면 예. 지금 너무나 뒷걸음쳐 도망갈 시간은 아니다. 근데 다만 3천 이상의 주식을 사 갖고 계신 분들이라면 참 이게 바로 회복될지 모르겠어요. 상당 기간 걸릴 것 같은데 내가 현금 비중을 늘려오고 이런 위험을 좀 대비해 오셨던 분들이라면 이럴 때는 오히려 숲보다 나무를 보는 자세로 좀 기업들을 골라서 좋은 주식을 골라서 내 포트폴리오에 편입해두는 게 좋은 방법 아닐까 생각합니다. 아 숲보다 나무를 보는
0: 그 기회가 지금일 수 있다라는 얘기죠. 어, 그 우리나... 좋은 말인데 숲보다 그... 나무를 본다.
1: 사실 미국 시장은요. 예. 그냥 전반적으로 그냥 나무만 보고 가도 되는 시장이었어요. 예. 근데 미국도 너무 비싸지니까 이렇게 쪼들어 많잖아요. 예. 근데 이게 보통 우리나라 시장은 대외 의존도가 높다 보니까 마냥 그냥 기업 나무만 보고 할 수가 없는 시장이거든요. 어쩔 예. 때는 글로벌 경기에 따라서 굉장히 연동성도 커지고 예. 수급 같은 경우에도 우리는 주주 가치를 보호하는 장치가 약하기 때문에 예. 좀 장이 올라오면 굉장히 저희 상장 ipo가 늘어나요. 그럼 그렇죠. 시장의 공급 물량이 엄청 늘어나는 거거든요.
0: 작년에 그랬죠.
1: 그렇죠. 그럴 때는 주가가 여지없이 무너졌어요 예. 그러니까 그런 걸 감안하셔야 되는데 어. 그런 게다 나왔잖아요. 지금 예. 뭐 그러니까 안 좋은 얘기 나올 건 오늘 음. 중국까지 나왔기 때문에 음. 다 나왔다면 이제 이제 고민하는 거죠. 이제 어떤 얘기가 나올 거냐. 아, 매크로 때문에 기업이 망가져 이런 얘기가 많이 나올 거예요. 음. 뭐 예를 들어서 뭐 뭐가 뭐 있을까요. 뭐 예를 들어서. 반도체 같은 경우에도 우크라이나랑 러시아나에서 특수가스 생산이 높다 보니까
2: 예. 그게 공급 못하면. 공급니까뭐
1: 예, 생산 못하면 예. 반도체가 파운드리 반도체가 생산이 안 되니 자동차 시장은 더안 좋아질 거야. 분명히 그건 좀 오래 갈것 같아요, 사실. 네. 오히려 IT와 자동차 같은 거는 2차 전지 이런 건좀 시간이 걸릴 것 같습니다. 그런데 예. 반대로 이미 아까 우리가 대선 공약을 서로 얘기했었잖아요. 또 좋아지는 데가 있는 거예요. 좀 그러한 것과 연동이 적고 자체적으로 뭔가 펀드멘탈이 좋아지는 곳들도 분명히 있는 거예요. 오늘 제가 놀랬던 기사 중에 하나가 인터파크인가 그 투어에서 네. 여행 그 예약을 받았는데 뭐, 뭐 숫자 기억 안 나네요. 음. 뭐 몇백 프로가 늘어났더라고요. 이제 뭐 입국 격리도 안 한다고 하니까. 그렇죠. 안 아. 하겠죠. 그러면 여행사들 좋아질 거고. 네. 항공주들도 좋아질 거고. 거긴 뭐 당연히 그렇고. 그렇죠. 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 네. 거는 지금 숲보다 나무를 보자는 건 뭐냐면 숲을 보면 주식을 살 이유가 없어 보이겠지만 아. 나무 하나를 보면은, 하나하나를 보면 이제 살 것들이 이렇게 자꾸 나오기 때문에, 어. 이런 것들을 선별해서 접근해도 되는 그런 시기가 온것이 아니냐, 이렇게 말씀 드리는 겁니다.
0: 그 나무를 잘 봐야 되는데, 또그 엉뚱한 나무 고르면. 어, 기준은 아주
1: 간단합니다. <웃음> 예. 좋아진 게더 좋아질 가능성보다 지금은. 예. 좋아졌던 것들은 자꾸 안 좋다는 말이나 확률이 높고요. 예. 안 좋았던 것들에서 좋아질 확률이 높겠죠.
2: 예. 어. 그러니까
1: 예를 들어서, 뭐 이런 게 있습니다. 저희들이 저희들은 리서치 애널리스트들의 전망치를 갖고서 예. 매주마다 컨센서스 저희 시장에 합의된 어떤 평균값의 흐름을 보는데 예. 이런 거죠. 지금 안 좋아진다고 나오는 것들이 오히려 돌아서는 거죠. 예. 미리미리 반영되고 있으니까. 그래서 음. 제가 보기에는 고르는 게 그렇게 어렵진 않아요. 아까 그렇구나. 우리가 예. 멀리 찾을 게 없이 우리 서두에 저희 사장님 기자님께서 말씀하신 것처럼 그래 정 정권 이, 바뀌었으니까 정책이 바뀔 거니까 음. 정책 모멘던 관련된 것도 펀드멘탈한 흐름이 있다면 그걸 믿고서 그걸 갖다가 음. 좀 꾸준히 가면 되는데 음. 그런 것도 막 샀다 팔았다들 하시거든요. 예, 예. 그럴 필요가 없다는 거죠. 아. 그러니까 나무를 보자는 말은 나무를 봐야 될 기업들이 아. 나와 있는데 그거마저도 숲의 바람에 따라서 이 나무가 다시 불타여질 것처럼 말이죠. 숲이 불타서 없어질 가능성은 높지 않다는 거예요, 지금은. 위기가 오면 다 불타 없어지겠지만 음. 그러기에는 경기가 그 정도로 나쁘지는 않습니다.
0: 아까 그 센터장님이 말씀하시게 러시아가 그 디폴트 그러니까 국가부도까지 갈 가능성은 그렇게 많지 않다라고 네. 했는데 왜냐하면 그 1998년도에 러시아가 한번 국가부도 디폴트를 네. 한번 선언을 했었잖아요. 네. 그때도 사실 물론 지금보다는 그때 러시아 위상이 더 있었긴 하지만은 그렇다고 해도 그게 뭐 그렇게 큰 여파가 있지는 않을 거다고 다들 생각했었는데 그때 갑자기 롱텀 캐피탈이라는 데가 갑자기 문제가 생겼던 그렇죠. 거잖아요. 네. 거기가 보니까는 알고 보면 까 보니까는 러시아 채권을 많이 갖고 있었다는 거잖아요. 맞지. 그래서 그것 때문에 금융위기로 막 번질 뻔하다가 미국 정부가 아뜨거해갖고서 막 이제 쏟아 부어서 겨우 진화했다는 네. 금융위기로 네. 번지기까지 이제 안 왔다는 거잖아요. 그렇 이번에는 그런 가능성이 없을까? 또 하나는 2008년 음. 금융위가 기리만브라더스 사태가 네. 날 때도. 네. 제가 이렇게 그 경제수하면서 주소 듣기로는 네. 그때 리만 브라더스가 그렇게 금융위기로 번질 것까지 예상했던 사람들이 미국에서 네. 아무도 없다. 네. 저거 다 반나절이면 해결되는 아주 사소한 문제였다라고 네. 간단하게 판단했다가 네. 그게 막걷잡을수 없이 막그 c d o 니이 여러 가지 파생, 듣도 보도 못한 파생 상품들을 얘네들이 투자한 게막 드러나면서 금융위기로 번졌다는 거잖아요. 네. 그렇게 러시아가 디폴트가 나도 큰 문제 없다고 자신할 수 있습니까? 아까 말씀하신 대로 숲을 어. 숲이 정말 불에 탈수 있는 거 아닌가.
1: 제가 이제 드리고 봤으면 아주 좋은 지적이시고요. 기자님이 확실히 그 경제 전문 기자시기 때문에. 아저 경제 전문 아니에요. 그런데 <웃음> 아, 네. <사실> <웃음> 예. 첫째 98년에 아까 말씀했지만 러시아 문제는 예. 본질적인 는 에너지 가격이 낮았기 때문에 러시아가 약했던 거예요. 예. 지금은 그 상황이 아니라는 거죠. 예. 그리고 그게 좀 다르다는 걸말씀드 있고요. 그 당시에 예. 물론 러시아 모라토리 묶으면서 아시아 쪽이 굉장히 취약했었거든요. 예. 우리나라도 달러가 없었던 상황에서 예. 모라토리이 나오고 이게 아시아까지 전연되는 형태가 그렇죠. 나오면서 불안했던 건데 예. 하여튼 아시아 쪽도 그 정도로 예. 그 대외의존도 현재 여러 가지 상황이 악화되어 있지는 않고요. 예. 금융위기 때와 비교를 한다면 금융위기를 극복하면서 희걱했던 예. 거예요. 그래서 아. 그 당시에 2010년에 금융안정보고서라는 게 발작성을 해요. 예. 그래서 굉장히 바들스이라고 해서 음. 충당금 같은 걸 진짜 많이 쌓아놓겠어요그래서 그렇죠. 지금 제가 숫자가 명 명확히 기억이 안 나는데 아. 세미나 자료에 있는데 음. 일단 금융기관들이 보통주 비율이라는 게 있는데 예. CT1인가 그걸 보면 그때와 비교가 안 돼요.
0: 음.
1: 그러니까 충당금을 충분히 쌓아놓을 그러니까 수 있도록. 보통주 대비 어떤 그러니까 할수 있는 게 예. 있고 또 하나는 펀딩 리스크라고 해서 돈을 이렇게 달라고 해서 내놓을 수 있는 거는 거의 비교할 수 없는 수준으로 높은 수준에 와 있어요. 예. 그러니까 제가 드리는 말씀은, 어, 어떻게 보면, 이거는 뭐, 예를 들어서, 뱅킹 런이 나고, 막 이런 문제가 나서 터질 확률은 높지 않고요. 예. 뭐, 단점이 이렇게 과거의 데이터라 보고, 음음. 좀 당장 이렇게 난리가 났어요. 뭐, 음음. 미국 같은 경우에도 장단기 금차 역전이 나온다고 그러고 막 이러는데, 예. 미국의 하일드 이 스프레드라는 게 있어요. 예. 저희 저희 그 채권의 어떤 리스크를 보는 건데 예, 예. 이게 과거에 보면 그 위험을 대비할 때는 최소한 6%포인트 정도 올라왔을 때부터 준비해도 늦지 않아요. 음. 근데 지금 올라와서 3.9 정도 와 있거든요. 예. 그러니까 그렇게 안 간다. 음. 확신하는 말씀드릴 수는 없지만 음. 여러 가지 상황을 봤을 때그러긴 쉽지 않고요. 아. 또 하일드 채권에 주로 많이 바르는 곳이 미국의 에너지 기업들이거든요. 근데 요즘 걔네, 걔네들은 걔네 나쁘지 않아요. 그렇지 네, 지금 어, 육가가 올라와 버렸어요. 올라가니까, 예, 지금 유가가 올라가고 올라가니까. 그 얼마 전에 이런 말이 있었어요. 그 3월 2일날 오펙 플러스가 열렸는데 예. 그 당시 유가 막 난리나서 뭐 200불 간다 이렇게 난리났었는데 그때 예. 왜이후에 많이 올랐었냐면 아무 조치를 안 했어요 사우디에서. 음, 중산층이. 그러니까 사우디가 아무 조치 않은 이유 중에 하나가 뭐냐면 어차피 너네 미국 애들이 이걸 못 믿겠다는 거죠. 너희들 러시아 진짜로 막을 거야. 이제 러시아 물건 안 사줄 거야. 확확 확 보장을 하라는 거죠. 예. 그러면 러시아 수출 물량의 반 이상을 하루에 바로 그중동산 상국에서 공급할 수 있어요 이미. 음. 이미 공급이 많은 상태예요.
0: 그러니까 러시아가 공급하는 그 석유 원유 물량을.
1: 그렇죠. 예. 물론 유럽 같은 경우에 가스 때문에 좀 복잡하지만 네네. 뭐 석유 수출 물량의 음. 반 정도는 이미 음. 공급할 수 있는 상황이고요. 예. 거기다가 뭐요번에도 나왔지만 베네수엘라 같은 데도 물론 완전 가동될 때까지 시차가 존재하겠지만 예. 그것도 가능하고 미국 같은 경우에도 지금 다다 닫아 던 것들 예. 에너지 정다만 환경 정다만다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다는다다다다다다다다다다다다가가다다다다다다다다다다다다다 정체만 그 외에 여러 가지 뭐 금융기관이 부도가 나고 이럴 확률은 네. 매우 낮은 상황이라는 그렇군요. 거죠. 그래서 제가 아까 뭐제 생각과 다르게 뭐 하일드가 바로 치솟고뭐 이런다면 네. 뭔가 다른 문제가 있겠지만 그러면 은행들 조치를 하겠죠. 음. 그게 이제 우리나라 같은 경우에도 뭐 계속해서 뭐, 뭐 부실 개인들도 빛을엄 많이 늘려놔가지고 문제가 될것 같다 생각하겠지만 네. 은행이 너무 건전해가지고요. 뭐이 상황에서는
0: 그런데 지금은 네. 은행들이 건전하다고 네. 볼수 있을까요? 얼마 전에도 그 금융위원장이 금융위원회랑 거기서 네. 그 은행들 대선 충당금 네. 까 보니까는 오히려 오히려 작년보다 더 적게 지금 충당을
1: 해놨더라. 그런데요, 그런, 어. 은행은 평균 LTV가 5 0대예요 지금 네. LTV가 50% 프로 억제를 해온 거죠. 예예. 그리고 BIS 비율라든가 이 보통주 자본 비율 등도 규제 수준보다 크게 높아요. 예. 훨씬 더 많이 해놨다는 거죠. 네. 그래서 과거 대비 금융권의 자본력은 굉장히 네. 개선돼 있고요. 물론 부동산 대출과 관련돼서 자영업자의 다중채무 문제가 있어요. 이 문제는 정책적으로 해결해줘야죠. 자영업자들의 부채. 네. 네네. 그 사람들이 이제 부동산 담보로 돈까지 다 갖다 썼으니까 예. 너무 상황이 안 좋으니까 네. 사실 이거가 문제가 된들 금융권의 건전성을 위협할 수준은 아니다. 거기까지는 거죠. 안 간다 그렇죠? 이거죠. 그러니까. 그냥 이게 안전 좋다가 아니라 지금 어쩌면 뭐왜 이렇게 되는지 모르겠지만 너들 그렇게 서로들 몸을 많이 사려놔가지고 예. 바로 그렇게 가기는 쉽지 않은 음. 상황에 와 있다. 이게 음. 제가 말씀드리고 싶은 거예요. 그렇군요. 네. 자, 그 원달러 환율도 지금 급, 네.
0: 급등했습니다. 오늘 제가 잠깐 들어오기 전에 보니까 1241원까지 갔던데. 그러 엄청난 거죠. 아, 정말 엄청난 겁니다. 뭐 환율이 급등하면 은 득을 보는 사람도 있고 네. 손해를 보는 사람도 있지만은 이렇게 빨리 급등하는 건 좋지는 않은 거잖아요. 맞습니다. 일단 급등하는 이유가 네. 우크라이나 전쟁 때문에 그런 거예요?
1: 달러가 강해졌요
0: 그러니까 우크라이나 전쟁 때문에 안전자산인 네. 달러로 모두 다전 세계 돈이 다 몰리니까 지금 그렇게 되는. 일단
1: 유로화가 약해질 수밖에 없었고요. 예. 유럽은 직접 당사자니까. 예. 그러다 보니까 달러가 강해지고 예. 중국도 저렇게 되고. <웃음> 여러 가지그러다 보니까 한국도 돋따라 가지만 역설적으로 원달러가 1240원 왔는데 우리 진심 굉장히 단단하다는 느낌이 안 받으셨으니까 오늘 같은 경우에도. 증시가 그나마 선방하고 있다. 그러니까 왜 그러냐면 여러 가지 상황을 봤을 때 원달러 기준으로 1230원 넘어가서 머무는 시간은 길지 않았어요. 뭐 과거가 똑같이 반복되지는 않겠지만 1230, 40원 왔을 때 되면 주식을 사면 크게 문제가 없었어요. 지나호 사면 복원되는 가격이었다는 거죠. 그런데 어. 아까 홍 기자님 말씀하신 것처럼 이게 위기적 상황으로 오면 천삼백원도갈수 있고 이러겠지만 우리나라 현재 네. 달러 보유라든가 이런 상황을 생각해 보면 예. 그러긴 쉽지 않거든요. 음. 그러면 제가 보기엔 아까 제가 위험을 좀 안고 사는 것처럼 불안해 보이지만 그래도 주식을 오히려 제가 지난 여러 번 그래도 홍사원 경제쇼에 나왔었는데 그때에 비해서 긍정적인 톤을 말씀드리는 것 중에 하나가 예. 원달러 환율만 놓고 봐도 예. 어쩌면 시장은 우려를 많이 반영해 와 있다. 저는 이렇게 판단하고 있습니다. 나무를 고를 때다 이 얘기를 계속 하는거네 그렇죠. 거네. 그것도 이거 예. 연동되는 거예요. 그러니까 예. 원달러 기준은 이 제가 제뭐 그림을 보여드리면 편하겠지만 예. 하여튼 이게 1230원 되면 안 좋아서 이렇게 나오죠. 예. 그럼 온갖 매크로 불확실성인 할 얘기가 나올 거예요. 예. 국내적으로는 우리가 어느 나라보다 가계부채 증가율이 높았기 때문에 그 얘기가 나올 확률이 높고요. 예. 글로벌하게 본다면 결국은 위험자산을 줄이고 안전자산 선호가 음. 나올 때 원달러가 이렇게 오거든요. 예. 그리고 당연히 우리나라는 수출에 대한 자신감이 없을 때 나옵니다. 그런데 예. 역설적으로 이 정도 상황에서 위기적 상황으로 가지 않는다면 뭐 음. 제가 틀릴 수 있는 거지만 그러면 보통 그러한 소위 리스크 회피의 어떤 극한체 왔을 때더큰 환시장에서 음. 이런 현상이 나오는 거거든요. 예. 저는 그러한 그러한 것을 근거로 해서 원달러가 요 정도 왔을 때는 뭐 경험적으로 어 추가적인 음. 증시의 조정폭은 제한적이었다가 제 생각입니다.
0: 음, 음. 유가는 어떻습니까? 유가는 그러니까 오늘은 조금 좀 진정이 되는 것 같더라고요.
1: 아주 간단합니다. 예. 유가는 여러 가지 이유를 붙여요. 뭐 중국이 경기가 안 좋아서 다 얘기를 하는데, 제가 보기엔 본질적인 거는, 음. 어, 사우디랑 중동 산국의 엑스텐스가 좀 변했어요. 음. 아, 지금 보니까, 예. 블록화 되면서, 예. 아마 미국이 러시아 거를 잘안쓸 확률이 높아졌거든요. 예. 그러면 이제 중동 입장에서는 증산을 할 수가 있겠죠.
2: 그니까, 사우,
1: 아. 사우디는 공급을 할수 있다니까요. 러시아 수출 물량이, 예, 예. 아. 1 0이 있다면, 아. 반은, 내일이라도할수 있는 거야. 네. 다만, 걔네들이 유가를 어쩌면 어느 정도 유지하기 위해서 안 내놓고 있었던 겁니다. 그 예. 근데 거기다가, 하여튼 간에 러시아는 어떻게 하면 되냐? 자기들 유식을, 우랄류를 팔수 있는 곳에 공급하면 돼요. 예. 인도는 허용을 해줬잖아요, 지금. 예. 인도는 다 팔거나, 예를 서 뭐, 인도 같은 경우에도 안 해줄 수가 없죠. 미국이 견제를 못해요. 음. 인도가 중국과의 대립 관계에 있기 때문에, 네. 인도는 러시아에서 무기를 수입하고 있거든요. 그럼 얘들한테 공급을 음. 안 해주면 인도가 흔들리게 되니까 예. 그건 또 미국 입장에서는 원하지 않는 거거든요. 예. 그리고 이제 어떻게든 간에 이란 협 협박 같은 경우에도 어떻게든 풀려고 할 거고. 예. 근데 제가 드리고 싶은 요지는 오0 플러스 할때 답을 보여줬어요. 음. 그러니까 결국은 공급 물량이 지금 절대로 적지 않다는 얘기였죠. 유가가 200불 간다 얘기 나올 때 그게 제가 봤을 때는 오히려 고점이 나온 거 아니겠는가.
0: 아 그때가 이미. 예. 그래서
1: 아. 유가가 안정화된다면 유가가 올라와서 안 좋아졌다고 봤던 게 뭐죠? 대표적인 게 물가에 대해서 끝없이 올라갈 것이다. 그것도 분명히 지금보다는 내년 이 시점에는 분명히 낮아져 있을 거예요. 물가가. 그렇지 않을까요?
0: 내년 이 시점에는.
1: 경기도 어. 별로고 예. 그리고 상품 가격 같은 경우이거보다 안정될 확률이 높으니까 유가가 안정돼. 어쨌든 있어.
0: 그런데 물가는 지금 인플레이션은 계속 계속 올라가고 있잖아요. 수치상으로는. 그렇죠.
1: 근데 여기, 물가에 대해서도 이제 어. 자꾸만 얘기하는 게 요새 슬로우 플레이션이라는 얘기를 합니다. 예, 예. 그러니까 스그플레이션 얘기를 자꾸 하는데, 어. 스태그플레이션이라는게 되려면 예. 고용이 안 돼야 돼요. 막 실업이 엄청 많아서요 성장이 멈춰야 되니까. 뭐 근데 그 상황은 아니거든요. 어, 예. 그러니까 성장이 좀 약화된 거죠. 그래서 슬로우 플레이션이라는 단어 쓰는데, 많은 분들이니까 그러니까 70년대 얘기를, 얘기를 많이 해요. 사실 우리 기억에는 책에서만 봤지만, 예. 그런데 근데 제가 이제, 이제 많이들 질문을 하시니까 어. 뒤져보는 거죠. 저희들은 어. 습관적으로 데이터를 먼저 보게 되는데, 진짜 1차 오일쇼 크때 보고 깜짝 놀랐어요. 그때 아. 70년대 초반에서 중반까지 예. 유가가 몇배 올랐나 봐더니 7배 올랐더라고요. 음. 7배. 그리고 예. 당시에는 주가가 왜 이렇게 안 좋았냐. 임금도 너무 올라가지고 완전히 최악으로 갔던 임금 스파이럴까지 나가지고. 예. 그러면서 기업 시장이 박살 났어요. 음. 정말 박살이 납니다. 예. 그리고 그 당시에는 중동과의 어떤 달러 체제가 흔들리는 상황이었고. 2차 오일쇼크 때는 흥미로운데요. 그때가 이제 79년에서 81년인데 예. 제 어린 기억에 그때 최규하 대통령께서 막 중동 가서 그 석유 구하러 다니고 그랬던 기억이 나요. 세계 음. 방송에서 봤을 영화에서 봤나? 그런데 <웃음> 당시에 유가가 어. 3.6배 올랐거든요. 예. 근데 물가는 올랐지만 주식이 그렇게 안 빠졌어요. 아. 어. 뭘 얘기해? 많은 분들이 유가가 오르면 그래? 어. 주시장이 붕괴될 거라고 얘기를 하시는데 예. 이두 사례만 놓고 봐도 예. 통제되는 속에서 세 배가 올랐지만 붕괴되지 않았다는 거죠. 지금 예. 유가가 그 정도 오르지는 않았잖아요.
2: 예. 그래서
1: 예. 제가 드리고 싶은 말씀은 이제 스태그플레이션의 공포를 얘기한다면 다른 말로 하면 우리가 제가 저번에가 나와서 좀 불안해했던 게 연준이 정책의 정상화 과정에서 좀 극단적인 조치를 취할 확률이 좀 있다고 말씀을 드린 적이 있었어요. 저번에 예. 예. 왜 그러냐면. 예. 사람들이 일자리도 안 나가고 음. 하니까 지금 유럽, 미국의 어떤 졸탄 같은 투자 전략가가 금리 50pp 올리고 그 다음날 미국채 10년 500억 달러 때려버려야 된다. 네. 팔아버려야 된다. 아. 그래야 장난기 금리차가 좀평평화되는걸 <웃음> 막을 음. 수 있으니까 좀 어려운 얘기인가요? 하여튼 그런 얘기가 나왔었는데 이제는 다쑥 들어갔거든요. 금리 올려요. 이제부터. 이번주 목요일 아침에 금리 올릴 텐데 아마 그런 극단적인 조치를 취하기에는 시장이 다른 이슈가 다 너무 커져버린 거죠. 그러니까 음. 제가 드리고 싶은 말씀은 시장에서 제일 두려웠던 거는 자산가격이 빠져버리니까 강하게 자산가격을 좀 흔들려고 했던 여러 가지 자산가이 예. 빠지길 바랐던 거거든요. 빠져야 예. 일자리 사람들이 나갔을 거 아니에요. 미국에서 보시면 음. 예. 다 일찍 은퇴하고서. 아. 주식 투자하고 코인 투자하고 뭐 부동산 투자하는 사람들 투성이었단 말이에요. 예. 일자리가 안 나가니까 여러 가지 문제가 생겼는데 예. 그래서 자산가격을 좀 통제해야 되지 않겠냐는 의견이 연준에 있었기 때문에 예. 저는 작년 말부터 계속 이건 굉장히 안 좋은 시그널이다. 예. 사람들이 그때는 별로 신경 안 썼지만 예. 이제 자산가격이 알아서 내려와 버렸어요. 막 무너지니까 음. 이제부터는 물가를 잡기 위해서 금리는 올리겠지만 시장에 충격을 주는 조치는 잘안 하려고 할 거라는 거죠. 음. 그런 의미에서 본다면 이 역시도 너무나 연준 정책을 지금 여기서 하나하나 따질 바에는 예. 나무에 집중하자는 거예요. 그래서 아. 여기서 목요일날 새벽에 연준이 어떤 결정을 내리면 그때 결정해야지. 뭐 50p 내면 한번 급락할 수 있겠죠. 예. 하지만 지금 좋아지고 있는 소위 턴어라운드 하고 있는 뱃머리를 돌리는 거거든요. 턴어라운드. 아. 그런 좋은 기업들은 여기서부터 추가 납품은 상당히 제한적일 확률이 높다면 예. 뭐 그런 걸 너무 연연해하시면 오히려 좀 뒷북을 칠 확률도 매우 높다. 음. 저는 이렇게 판단하고 있습니다.
0: 목요일 날 그러니까 16일 날아 내일 뭐 16일 연준의 그 회의가 1 6일 목요일 아침에 나오 목요일
1: 아침에 나오죠. 목요일 아침에 나오죠? 네, 우리
0: 시장은. 일단 그때는 오르긴 분명히 오를 거는 아, 같고 조금 오르죠. 예. 그런데 지금 아까 말씀하신 대로 예전에는 그러니까 0.5% 포인트 올릴 가능성 있다. 그리고 아까 말씀하신 대로 채권도 국채도 지금 다 같이 팔아야 된다고 피티를, 얘기 나왔지만은 뭐뭐 아. 거의
1: 뭐 라움스에서 블라드 같은 사람들은 빨리 해야 된다. 예. 아. 근데 뭐
0: 뭐그 얘기는 지금 쏙 들어갔어요. 쏙 네, 들어간 이유가 네, 네. 우크라이나 때문에 그런 거 아니에요? 갑자기 예상마, 예상하지
1: 못한 변수가 아, 지금 어나와서 어, 자산가게 빠졌잖아요. 음. 그러니까 그 그런 의견의 배경 중에는 예. 물가도 있었지만 사실 사람들이 이제 제일 문제가 물가 중에 제일 두려운 물가가 뭐냐 면 물가 상승 중에서 임금 상승으로 인한 물가 상승이에요 예. 임금은 쉽게 줄일 수가 없잖아요 굉장히 경직적으니 올라가면 그렇다고 저 그렇죠. 물가가 예. 임금은 영향을 주면서 올라가면 이게 통제가 안 되는 거거든요 근데 예. 사람들이 일자리를 안 나왔단 말이에요 미국에서 예. 다들 일자리가 있어도 아나 주식하면 돼 예. 코인하면 돼 예. 부동산 임대사업자가 엄청 늘어났었거든요 예. 미국에 보면 젊은 분들도 부동산을 레버지 이렇게 해서 엄청 사가지고 음. 막 그~ 인들 하는데 그렇죠. 이건 네. 굉장히 시장 경제적인 어떤 그 네. 추구하는 곳이어서 그런 곳들을 좀 흔들어야 된다는 의견이 예. 몇몇 사람들 입을 통해서 나왔던 거예요 예. 뭐~ 연준에서는 블라드라는 사람이 있었을 거고 예. 월가에서는 졸탄 같은 사람이 있었던 거죠 음. 근데 알아서 자산 가격이 크게 흔들려 버렸잖아요 지금 예. 모든 곳 모든 아. 자산들이 그러니까 예. 이렇게 되면 그래서 제가 보기에는 물건 잡으러 가겠지만 경기가 점점 약화되면 이제 뭐 수요일 목요일 아침 되면 물가를 뭐 다섯 번 올린다, 일곱 번 올린다 얘기 나올 수 있죠. 물가가 오르니까. 근데 그러니까
0: 금리를 다섯 번올린다 6번 올린다, 어, 여섯 번 올린다 나올 수 있지만 근데
1: 이제 문제는 한 여름쯤 지나고 나면 예. 연준이 의도한 것 같지는 않고 우크라이나 때문에 오히려 좀 약간 경제 성장률이 떨어지면서 슬로우플레이션적 예. 상황이 오면서 예. 좀 위에 추가 상승이 제한될 확률이 높다는 거죠. 오히려 네. 시장 금리가. 아. 경기가안 따라주니까 금리가 잘못 올라가겠죠.
0: 원래 당초예상으로는 그러니까 앞으로 연준 그 회의가 있을 때마다 계속 금리를 올릴 것이다 네. 했는데 그렇지 않을 가능성도. 계속
1: 올리겠는데 어느 순간인가는 좀 멈추고 음. 큐티 같은 경우에도 말은 지금막 하겠다 하겠지만 시장에 시그널을 줘야 되니까. 그 그러니까 국제 샀던 거 팔아버리는 네. 것도. 네. 뭐 m b s 팔고 막 이런 것들 얘기를 했었는데 네. 물론 소수 의견은 계속 강하게 나올 거예요. 그데 네. 이제. 제가 이제 이 톤을 보시면 전에 이 방송도 나왔을 때 했던 말과 비교해 보시면 그 당시에는 이게 다였어요 비정 정책 음. 정상화가 시장에 미치는 영향점 중 가장 중요한 메인 시나리오였는데 네. 그 메인 시나리오가 덮여버린 거죠 서브 음. 시나리오에서 그게 뭐냐면 러시아 우크라이나 전쟁이라는 이큰 이슈가 나와버리고 이 밑에는 소위 블록화 경제라는 게딱 생겨버리니까 이제 이게 다 어, 성장이 약해지는 거 아니야? 음. 지금 스태그플레이션 얘기하는데요. 지금 네. 다들 논의는 이제 리세션 얘기로 돌려질 거예요. 왜냐하면 음. 성장이 안 나오니까. 네. 그렇게 됐을 때는 빨리 금리 올려서 정, 뭐 정책 뭐정의지를 가질 것이다. 뭐 여러 가지 얘기가 있지만 중요한 건 상황이 바뀌었는데 지금 연준이 마냥 세게 나갈 수도 없는 상황이 된다는 건 분명하다는 거죠.
0: 음. 그러니까 스태그플레이션이라는 건 물가는 높은데 고물가 저성장의 시대를 말하는 음. 거고 네. 아까 지금은 앞으로는 그 말고 저성장 저물가,
1: 어, 어 그쵸, 어 저성장 되는데 물가는 좀 올라가는데 굉장히 네. 뭐 제어되고 성장 같은 경우에도 좀뭐 아주 무너지지 않는 어느 정도 성장이 예. 나오는 뭐 이런 사황을 예. 말씀드리는 거예요.
0: 그렇군요. 그러면 과거 어쨌든 당장 내일 모레 이제 네. 미국 연준이 금리 올리는 게 일단 어, 사람들 관심 살 텐데. 네. 어, 과거의 사례를 봤을 때, 미국 연준이 어쨌든 금리를 인상한 경우가 몇번 있었잖아요. 맞습니다. 증시는 어땠습니까? 그게 반응하는 게?
1: 뭐, 여러 가지가 다 달라요, 케이스가. 어떤 사람 분들은 네. 금리 올리면서 경기가 좋을 때 금리가 올라가니까 좋다고도 얘기하시는 분들도 있을 거고. 그렇죠. 어쩔 때는 금리 올리면서. 음. 많은 경우에 그랬는데, 이제 70년대 보면 금리 올리면서 주식시장이 박살났었거든요. 70년대 초반에. 네. 그런 상황이냐에 대한 고민인 거죠. 예. 네. 금리 올리는데 제가 보기그 정도 상황은 아니라고 말씀을 드렸던 거고요. 예. 금리를 올리면서 이거를 뭐 계속해서 어느 정도 인계치 이상 올리면 그러니까 예. 한개 포인트에 오면 그때부터 시장은 분명히 경기에 영향을 줍니다. 그러니까 음. 모든 건 그래요. 뭐 유가가 올라가면 경기 침체를 가져올 수 있는 거 아니냐. 아니, 유가가 많이 올리면 비용이 올라와서 경기가 좀 슬로우 다운 되는 거고. 금리도 많이 올라가면 예. 시장에서 부담을 느끼죠. 그 수준이 어디냐가 음. 중요한데. 제가 보기엔 초창기에, 초기에 올리는 수준에서는 시장의 충격이 크진 않다는 거죠. 음. 우리가 두려워했다는 거는 금리 인상보다 우리 연준이 유동성을 더 급하게 회수하는 형태. 사실 연준이 자산을 너무 늘렸잖아요. 지금 거의 예. 9조 달러다. 9조, 달러. 9조 달러. 예. 근데 이제 그게 어제 딱 멈추니까, 사는 게 멈추니까 어제 채권 금리가 급등을 했던 거거든요. 근데 이것이 어느 정도 수준에서 이걸 저해서 채권을 더 팔면 이게 더 급등하니까 예. 오히려 이런 네. 부분이 오히려 걱정이었는데 예. 시장에서 이걸 좀 달래주지 않을까. 그런 정책까지 강하게 당장 실시하지는 않지 않을까 음. 저는 이렇게 판단하고 있습니다.
0: 그 유튜브 낙법 그 고수님이 이거 물어보셨거든요. 중국 관련해서 좀 물어봤습니다. 네. 중국 대도시들이 지금 락다운 다시 생겼잖아요. 네. 뭐 상하이 선전 다 마찬가지라고 네. 해요. 그래서. 중국 경제 성장률이 5.5% 이거 달성하는 게 가능하겠느냐 의문된다. 그래서 중국에 미국보다는 중국에 투자하는 게유명 유망하다는 그 전문가들 말이 많았었거든요. 네. 경제쇼 패널에도 중국 쪽이 유망하다고 말하는 분들 많았었는데 아직도 그럴까? 중국 쪽 투자 괜찮을까? 이거 좀 알려달라 이렇게 물어보셨는 그런데 저는
1: 항상 드린 말씀이. 경제도 중요한데요. 예. 정치가 매우 중요합니다. 예. 전 세계는 지금 나눠졌어요. 이제 새로운 음. 경제 질서는 예. 소위 블록화 경제가 됐어요. 그래서 미국과 저희 서방과의 일본 뭐 이런 곳에 연합체가 있고 예. 이쪽에는 러시아와 중국 이런, 이런 연합체가 있어요. 이게 음. 단절되고 있기 때문에 중국이 어디에 속했냐가 중요하죠. 중국이 왜 급락을 했냐를 반문하면 됩니다. 음. 중국의 기업들에 대해서도 미국이 강한 규제 조치를 들어가는 거거든요.
0: 그래서 저는 예. 중국
1: 투자가 물론 음. 중국의 이번 양회에서 굉장히 이제 여러 가지 성장률 전망도 내기하고 여러 내수 부양에 대한 음. 의지도 했지만 우리가 자꾸 2000년대를 착시해서는 안된다는 2000년대는 2000년대는 중국이 결국 w, 들어오는 WTO에 들어오면서 예. 중국이랑 미국과 굉장히 차이 아메리카 시대를 열었던 아주 예. 세계화 시대였단 말이에요. 그렇죠. 그건 완전히 바뀌었어요. 이제 예. 이제는 아 중국도 나도 패권 전쟁에 참여하고. 아, 아. 러시아를 그래서 패권전쟁에 참여하는데 러시아 망하게 될 수는 없는 거예요. 예. 그러다 보니까 미국 입장에서는 또 압력을 가하고 이게 지금 당장 전쟁은 안 하지만 굉장히 오랫동안 지속될 가능성이 높기 때문에 모르겠습니다. 중국 기업들에 서 그렇게 매력을 좀 느끼지 못하겠어요. 그러니까 음. 왜냐하면 뭐 싸진 건 맞지만 과연 이런 글로벌 전 세계 체계 하에서 예. 중국 기업들이 과거와 같은 지위를 회복할 수 있을까. 저는 잘 아. 납득하기 힘드네요.
0: 일전에 제가 그 어떤 패널이 그 얘기를 하셨더라 제가 그 부분이 딱. 그 정답이다 생각했었는데 음. 세계화라는 게딱 한마디로 말하면은 세계적으로 물건을 싸게 만들 수 있는 게 바로 세계화다. 네. 그래서 2000년대 중국이 이제 WTO에 체제 편입되면서 그렇죠. 진정한 세계화가 돼서 중국을 세계의 공장이라고 우리가 음. 말한 거는 그쪽에서 워낙 싼 노동력으로 음. 그싼 풍부한 원자재로 물건을 싸게 전 세계에 공급할 수 있었기 때문에 나머지 나라들이 다그 수혜를 음요. 입었는데 그 세계화가 이제. 깨지는, 그러니까 더 이상 싼 물건을 공급받을 수 없게 되는 그 시대가 된 거다. 라는 얘기를 하더라고요.
1: 뭐, 이걸 정치적으로, 뭐, 패권 경쟁이다. 뭐, 어떻게 붙이든 간에, 저희들 같은 투자자 입장에서는, 삼성전자가 중국에서 생산하는 게더 인건비도 싸고 좋을 것 같은데, 뭘 팔려면 미국 가서 생산해야 되거든요. 그렇죠. 어. 중국도 현대차가 얼마나 북경 공장, 뭐, 뭐 난리 쳤잖아요. 미국 가서 생산해야 돼요. 예. 자본에 논리는 그걸 정확히 매개를 해주고 있거든요. 예. 아. 그러면 이 상황 속에서 중국이 가진 어떤 여러 가지 중국은 자체적인 경제로 돌리겠죠. 이제부터는.
0: 내수 경제로. 아, 내수
1: 경제로. 예. 예. 내수 부양을 가는데 네. 그 기회가 우리한테 올지 모르겠어요. 화장품만 하더라도 예. 옛날에 중국 사람들이 우리나라 걸 많이 사줬는데 예. 이제 자국의 화장품에서 그걸 아. 많이 쓰거든요. 아. 아. 그런 여러 가지 고민이 된다는 거죠. 그래서 예. 제가 그래서 뭐 중국이 안 좋아서 뭐, 뭐 무조건 안 된다가 아니라 예. 굳이 왜 그런 불확성이 큰 곳에 투자를 하냐는 거죠 음, 그러면 그럴 바에는 뭐 간단히 말하면 우리 증시가 훨날 수도 있는 거예요 예. 왜냐하면 우리는 어떻게 든 간에 미국 경제를 선택할 수밖에 없는 상황에 왔고 예. 그 글로벌 경제보다 이쪽 파이보다더큰 체계 속에 속해 있거든요 서방과 이쪽에 그래서 예. 뭐 그런 차원에서 좀 접근하시는 게 낫지 않을까 이렇게 판단합니다
0: 아까 그 숲보다는 나무를 봐야 된다. 라고 얘기하셨는데, 어 네. 제가 그게 참 기억에 남 남는 것 같아요. 아, 그렇습니다. 어. <웃음> 숲은 지금 뭐안 어, 좋을지 몰라도 네. 나무는 건실한 나무들이 있다. 물론 나무를 잘 골라야지만은. 네. 자 어쨌든 지금 코스피 2,600선까지 지금 내려왔잖아요. 네. 네. 어, 지금 이 시점에서 그러면은 네.
1: 어,
0: 나무를 고를 때라고 네. 아까 센터장님이 분명히 말씀하셨어요. 네. 그 나무를 잘 고를 수 있는 방법 그러니까 조금 거기까지만은 딱 와닿는데 예. 한 걸음 더 들어가서 예. 어떤 나무를 그 어떻게 골라야 되는지 그그 그 일반 아마추어들이 어떻게 알겠느냐.
1: 뭐 아마추어가 아니라 아마추어도 다 상관없습니다. 제가 오늘도 어. 전에 오면 굉장히 연준에 누가 얘기 얘기해 무슨 얘기를 했고 굉장히 좀 재미없어 하실 내용을 많이 했는데 오늘은 좀 쉽게 예. 그냥 아까 갑자기 뜬금 없이 제가 해외여행 그 항공권 어. 티켓도 말씀드렸잖아요. 예. 기업을 우리가 투자하는 이유가 뭐예요? 나무를 본다는 거는 예. 이 나무가 위로 예. 잘 자랄 나무를 찾는 거예요. 그러면 예. 매출이 늘고 일단 매출이 <웃음> 늘어야 돼요. 지금보다 좋아지는 걸 찾아야 되는 거예요. 지금은 매출이 크지 않아도 좋아질 것도. 예. 그런 거 보면 일단 딱 눈에 띄는 게리오포닝 관련된 기업들이겠죠. 예. 우리가 돈을 예. 이제는 TV나 컴퓨터 사는 돈이 있다면 예. 모아서 예. 아마도 해외여행 티켓을 살 확률이 매우 높아지고요. 예. 아마도 공연 같은 것도 많이 활성화되겠죠. 그래서 어. 그것들은 좀 움직였었는데 하여튼. 그리고 또 뭐가 있을까요? 아까 말씀드렸지만은 여러 가지 집들도 공급이 많이 늘어난다고 하니까. 민간 쪽으로. 어. 뭐 건설회사나 이런 쪽들도 뭐 1, 2년 동안 좋지 않겠어요. 건설
0: 자재도 마찬가지일 테고. 그렇죠.
1: 그래서 어떤 분들은 건설 자재 값이 올라왔는데 이거 뭐 건설회사도 이익이 남겠냐. 아니 민간주 들어가면 이익 남겨요. 그리고 더 중요한 거는 아파트한테 지어놓으면 그 하나당 시멘트 값이 200만 원도 안 나오더라고요. 예. 제가 직접 회사한테 확인했던 어. 거예요. 고한 그 호당 하우스다. 생각보다 원자료가 그렇게까지 비싸지 어. 않더라고요. 그러니까 그런 것들도 있고요. 어. 아니, 아파트 원자재 값은 그렇게 싼데 집값은 왜 이렇게 비싼가? 그건 건가? 제가 결정한 게 아니라 <웃음> 정책 당구자에 제가 뭐 여기서 뭐가 옳다 그러다는안겠지만 어. 민간 주도로 한다는 건 상당히 활성화된다는 얘기거든요. 예. 뭐 그런 것들도 또 나올 수 있고요. 또 하나 뭐 그렇게 나무라는 게 그런 것들인 거예요. 우리가 어. 멀리서 찾지 마시고 이제 뭐 그런 것도 있는 반면 또 사람들이 우리가 코로나를 겪으면서 예. 이제 사람들이 익숙해졌어요. 예 각자 도생의 세계. 그래서 밀키트 같은 것들도 계속 늘어나는 것 같고 예. 또 물가들이 올라가잖아요. 예. 그러니까 사실 최근에 편의점 같은 데 매출이 크게 늘어나지 않을까요? 왜냐하면 소주 가격도 오르고 술 가격도 오르고 다 가격이 올랐으면 그러니까 비싸게 팔거 아닙니까? 나머지는 막 가격 전가했는지 모르겠지만 예. 편의점 매출은 늘수 있는 거 아니에요. 아니, 그러니까 음식점에서 술집에서 먹으면 비싸니까? 아니요. 어. 그냥 편의점에서 어. 우리가 주정 가격이 올랐으니까 예. 소주 가격이 올랐어요. 예. 다 눈치가 보니까 크게 못 올려요. 라면 예. 가격도 크게 못 올려요. 예. 그러니까 식품회사는 죽어나는 거예요. 지금 가격 전가 마음대로안 아. 되니까. 예. 예. 하지만 올린 가격으로 납품을 하잖아요. 편의점에. 아. 아. 편의점은 예. 일단 아. 전에 500원에 팔던 걸 550원에 팔잖아요. 예. 예. 그럼 매출은 늘거 아닙니까. 아, 그럼요. 그러니까 예를 들어서 아. 이게 복잡한 게 하지 말래니까요 아. 이게 지금 많은 분들이 그럼왜 윤주 당신은 전에는 막 매크로 얘기하다가 뭐 다른 곳 가서도 너무 복잡한 생각하지 네. 마. 지금은 우리 아. 남을 보는 타임이라 말씀드리는 아. 게 이런 걸 하나하나 풀어가시면 지금 할게 너무 많이 보인다는 거죠. 어.
0: 자센터장님 그러면은 네. 좋은 나무 고르는 것도 중요하지만은 네. 네. 나쁜 나무 피해가는 것도 중요하거든요. 네. 지금은 그러니까 나쁜 나무는 이게 좋은 나무 나쁜 나무하니까
1: 정확하죠 어, 나무 어. 금리가 올라가면 할인율이 바뀌어요. 예. 그러니까 비싼 주식은 문제가 되는 거예요. 아. 어. 고밸류 주식들. Yeah. 미국의 대, 대표적인 미국의 나스닥이라던가그 yeah. 골드만삭스에 보면 이익을 못 내는 성장기업들의 지수가 있어요. 그냥 어마어마하게 빠졌어요. 음. 그런 것들을뭐줌 같은 거 어떨까요? 박살나지 않았을까요? 예를 들어서. 이제, 요새 사게 개미분들이 어. 미국에 투자를 많이 하셨는데 yeah. 정말 걱정되는 건 뭐냐 면 yeah. 그것에서 수익이 안 내는 소위 성장기업에 투자하신 분들은 굉장히 머리 아프실 거예요. 앞으로도. 아. 그게 나쁜 기업이에요. 그러 그러니까 시장이 할인율이 바뀌면 아무래도 예. 가치를 봐야 되는데 예. 많은 분들이 아, 미래의 성장 가치 막 얘기하면서 메타버스는 뭐 어쩌저고 하지만 예. 당장 돈을 하나도 못 벌잖아요. 그런 기업들에서 과연 얼마나 그게 음. 지금 매력적인 수준이 아닌 거죠. 그러니까 시장은 그런 기업들은 계속해서 힘들어지고 뭔가 밑에서 올라오는 기업들이 막 보이고 있단 말이에요. 음. 이런 쪽들은 계속 강건할 것 같아요. 그래서 숲을 보고 있으면 아무것도 할게 없어 보이지만 네. 그냥 숲을 포기하고 나무 하나 하나 붙어보면 굉장히 우리가 네. 고민할 거리가 많이 생기는 재미있는 시장이 되었다는 거죠.
0: 제가 지금 언뜻 드는 생각은 좋은 나무를 고르는 건 몰라도 음. 나쁜 나무 중에는 네. 어쨌든 중국 관련된 그 연관된 사업을 위한 관련된 기업은 그렇게 좋은 나무라고 볼수있 없지 않을까라는 생각이 어휴, 그럼 드네요.
1: 우리, 우리가 다 많이 아는 쿠팡 같은 회사가 왜 이렇게 많이 빠졌을까요? 돈을 못 버는 회사니까 이렇게 많이 빠진 거예요. 미국에서. 어. 그렇지 않을까요? 예. 우리나라에서 되게 고마운 일이죠. 미국 투자자들한테 돈을 걷어왔으니까. 어. 알리바마 같은 건왜 저렇게 했죠? 중국의 리스크도 있었지만 회사가 좋았다면 저 정도 흔들리지 않았죠. 조장히 예. 조심스러운 팬덤이 있는 주식이지만 테슬라도 생각보다 수익이 더 나와야 돼요. 이제부터는. 그냥 그런 하나하나 성장이 있으니까 많이 평가됐다. 어, 옛날에 카카오뱅크 하면 무조건 플랫폼이 좋았다 했지만 사람들이 다시 보는 거죠. 어, 은행이 더 돈을 많이 버네. 음. 이런 것들 하나하나를 따지셔야 된다는 거예요. 그냥 스토리텔리만 갖고 할수 있는 시대는 아니라는 거죠. 음.
0: 그러니까 낯사게 올라서 전도 유명한 기업이야. 옛날엔 그거 하나로 그냥 무조건 다 너도 나도 돈 싸들고 들어갔는데 지금은 세상이 바뀌었으니 그거 잘 봐야 된다.
1: 지금 장외기업도 얼마 엄청나게 많은 밸류를 줘가지고 들어오신 주식들이 많거든요. 근데 요새 굉장히 ipo 일정들이 불명확해졌어요. 불명확해, 왜냐하면 예, 예. 그 밸류를 줄 수가 없거든요. 음. 안 거죠. 시장에서 돈을 많이 못 버는 회사들에 대해서 성장 가치를 반영해 줄 수는 없 너무 예. 당연한 거예요. 금리가 네. 움직이면 돈값이 변하기 때문에 네. 할인율이 변하면 성장주에 대해서는 계속해서 좀 경계하는 그런 시각이 강해집니다. 지금 심혜정님이 주식
0: 반토막 났다고 어찌 해야 될지 모르겠다고 뭐 조언이 필요합니다. 이런 의견도 주셨고, 마지막으로 뭐 지금 이런 투자들 많이 있습니다. 지금. 워낙 변동성이 큰 시장이다. 그리고 안 좋았으니까. 지금. 마지막으로 개인 투자자들은 어떤 지표를 좀그 참고하면 좋을지. 어.
1: 아, 개인들이요? 예. 어참 이게 가끔 이럴 때 말할 때 잔인한 말인데 예. 제가 영화 얘기를, 정말 좋아해요. 예. 영화 월스트리트를 보면 예. 주위 투자자라는 게 이런 거거든요. 보면 뭐 내가 승자다, 루저다 이런 표현이 아니라 예. 누가 돈을 벌었다, 잃었다가 아니라 그냥 돈의 양은 일정한데 누구 돈을 뺏어오면 돈을 많이 버는 거고요. 예. 아. 돈이 뺏기 할수 없이 뺏기는 상황. 예를 들어서 더 쉽게 말씀을 드리면 예. 내가 돈이 없어서 정당포에 가서 아. 내가 아끼는 시계를 막 팔아버리면 네. 뺏기는 거잖아요. 그렇죠. 싸게 팔잖아요. 아. 예. 그럼 누군가는 그거를 전당포에서 사지만 굉장히 예. 싸게 샀기 때문에 좋은 밸류 같겠죠. 예. 주식도 별 차이 없 똑같은 얘기입니다. 아. 예를 들어서 주식은 항상 개인 투자 분들은 예. 그냥 밸류가 쌀때 하셔야지만 장기 투자가 가능한 거예요. 예. 밸류가 비쌀 때 하시면 매우 힘들어요. 예. 근데 아까 말씀드렸지만 지금부터 밸류는 하단이 더 있어요. PBR 한배 정도 가려면 2,400 뭐 깨질 수도 있는데.
0: 예. 아, 2,400도 깨질
1: 수 있다고 하는 거예요? 아니, 뭐, 과거에 네. 얼마 갔었냐면 금융위기, 아까 아, 아, 말씀드렸죠. 금융위기 적상 0.9배 정도 갔었으니까 2016년에도 예, 예. 그랬고 뭐. 근데 한배 정도 정도에 사놓으면 예. 항상 거기 정도에서 결국 회복해서 올라간다죠. 장기적으로. 음. 그러면 지금도 시장도 그런데 종목별로 보면 PBR이나 이런 가치가 굉장히 싸진 주식들이 있다니까요, 지금.
0: 그 나무들을 봐야 된다. 그렇죠 그래서. 그렇게 하겠습니다. 예. 너 말이 좀
1: 두서없이 말씀드렸는데 오늘 너무 두서없이 말씀드린 것 같은데. <웃음> 아니요, 아니요. 두서 있었습니다. 그래서.
0: 자. 궁금니다 지금까지 윤지호, 이베스 투자증권 리서치 센터 다 함께 했습니다. 고맙습니다. 예. 감사합니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장, 홍사원의 경제쇼였습니다.